0: Du point net. Lire, comprendre,
1: lire, comprendre, vivre la, la parole, parole de Dieu. Dieu Lire ou éviter chaque semaine toi du l élection
0: l élection du Troisième dimanche ordinaire Annebé. Priez Somme 24 Seigneur Enseigne-moi tes voies Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Ton amour est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas. En raison de ta bonté, Seigneur, il est droit. Il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin.
1: Lire la parole Première lecture. Jonas 3, verset 1 à 5, 10 La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi « Va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait trois jours pour la traverser. Jonas l'a parcourut une journée, à peine en proclamant encore quarante jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se revêtit de toile à sac. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés.
0: Deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car ils passent ce monde tel que nous le voyons.
1: Évangile, Marc 1, 14 à 20 après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Il leur dit, Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui, étaient dans la dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédé avec ses ouvriers, il partit à sa suite.
0: Entendre la parole Le thème Changer son cœur Les lectures de ce dimanche appelle chacun et chacune à se repentir. Elle proclame le message de la repentance pour amener à la conversion du cœur. Cette transformation intérieure commence par l'écoute de la voix de Dieu, laquelle ne va pas sans une réponse qui implique un changement de vie décisif. La première lecture nous parle de la mission prophétique de Jonas. Ce dernier a été appelé pour témoigner de Dieu face aux gens de Ninive. Cette ville était la capitale de la Syrie, un pays qui était l'ennemi mortel d'Israël. Au départ, Jonas refusa de proclamer le message de la répentance aux Ninivites. Il s'en fut l'un de Dieu manifestant sa désobéissance, ce qui eut pour conséquence l'épisode de sa rencontre avec la baleine. Peut-être Jonas craignait-il que Dieu, dans sa miséricorde et sa compassion, renonce à son projet de détruire les habitants de Ninive et leur pardonne si ceux-ci se répandaient. Jonas 4, verset 2. Jonas, en tant que prophète d'Israël, souhaitait la destruction de la ville assyrienne et de ses habitants. Finalement, il en vint à accepter que le Seigneur ait pour décès d'accorder aux Ninivites une dernière chance de se convertir. Comme nous l'attendons aujourd'hui, Jonas volontairement ou malgré lui, accepta de proclamer la parole du Seigneur, accomplissant fidèlement sa mission. Dans le texte hébreu original, le message que Jonas adressa aux Ninivites se compose simplement de cinq mots. Encore quarante jours et Ninive sera détruite. Dans la Bible, 40 jours relèvent du symbole. Le nombre de 40 revenant à désigner le temps nécessaire à la transformation et au changement du cœur. Dans la prophétie de Jonas, Ninive reçut un message de condamnation et de malheur sans appel. Toutefois, à la surprise du prophète, son message fut accueilli par les Ninivites et provoqua une réponse radicale et décisive, puisque aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtir de toile à sac. Avec un minimum d'efforts, un jour de prédication et cinq mots, Jonas connut un succès écrasant et sans précédent, supérieur peut-être à celui des autres prophètes en Israël. Généralement, ces derniers étaient ignorés ou devaient faire face à une opposition brutale, une résistance constante du cynisme et même des persécutions allant parfois jusqu'à la torture. Il n'y eut que le peuple de Ninive pour se répentir. Dans cette histoire, Jonas fut le premier à se convertir lorsqu'il cessa de fuir Dieu et littéralement se retournant. Et cela avant de pouvoir interpeller les Ninivites en les mettant au défi d'abandonner leurs actions mauvaises et de se tourner vers Dieu. Le récit montre en outre que lorsque les Ninivites se repentirent du mal, Dieu se repentit lui aussi renonçant à la condamnation qu'il leur réservait. L'épisode souligne le fait qu'aucune personne, aucun lieu, aucune situation ne se trouve hors de portée de la miséricorde et de la compassion divine. Il suffit d'être prêt à écouter le Seigneur et de changer son cœur et sa vie. Dans la deuxième lecture, Saint Paul met l'accent sur l'urgence de la répentance étant donné que le temps est limité. 1 Corinthiens 7, 29 L'une des questions qu'il traite à 1 Corinthiens 7 est celle du mariage et du célibat. Dans cette communauté, certains chrétiens d'évaluer l'institution du mariage, tout en affirmant que vivre dans le célibat a une réelle valeur. L'apôtre affirme que le mariage tout comme le célibat sont des charismes, des dons venus de Dieu. 1 Corinthiens 7, 7 Par conséquent, chacun ou chacune Devrait choisir son état de vie selon le charisme dont Dieu l'a gratifié. Gardant à l'esprit la venue imminente du Seigneur, Paul presse les Corinthiens d'adopter une attitude nouvelle à l'égard de Dieu et des autres. De fait, ils ne devraient pas s'encombrer des soucis de la vie du monde. Bien plutôt, ils devraient consacrer leurs dons, leur temps et leur énergie à servir le Seigneur et à se servir mutuellement au sein de la communauté. Cela demande une conversion du cœur qui consiste à se détourner des buts égoïstes de ce monde parce que, selon Paul, ce monde passe ainsi que ses apparences. Mais ce qui relève vraiment du service de Dieu a une valeur éternelle car Dieu vit pour toujours. L'évangile de Marc résume les événements qui ont marqué le début du ministère public de Jésus. Il est venu proclamer l'évangile de Dieu, ce qui indique il a consenti à la mission que lui a donnée le Père lors de son baptême à la différence de Jonas et il appelle les gens à se convertir. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. 1.15 Il inaugure ainsi le royaume. Le règne de Dieu, la foi et la conversion, le changement d'orientation dans une vie, sont la seule réponse appropriée au royaume qui vient dans et par la personne de Jésus. L'appel des premiers disciples sur le bord de la mer de Galilée, Marc 1, 16 à 20 qui immédiatement la proclamation du royaume de Dieu, est une bonne illustration de ce qu'est la véritable conversion, un changement de vie décisif et radical. Le récit montre comment des gens ordinaires ont réorienté leur vie. De pêcheurs, ils sont devenus disciples de Jésus. L'invitation que ce dernier a lancée aux deux frères, Simon et André, était simple, mais constituait néanmoins un défi. Il commença par leur demander de venir à sa suite, puis de devenir pêcheurs d'hommes. C'est Jésus, notons-le, qui prit l'initiative d'appeler ses premiers témoins et collaborateurs au service de la venue du royaume. Il rencontra ses frères dans le contexte de leur vie ordinaire et leur demanda de la quitter, de modifier leur modalité d'existence et de changer leur projet. Ils répondirent en laissant leurs biens, et en abandonnant leur profession pour suivre Jésus. De la même façon, ce dernier est venu bouleverser la vie de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, qui ont fait exactement la même chose que Simon et André, et cela sans délai. L'adverbe aussitôt, utilisé par Marc, indique un sens de l'urgence et une détermination de la part de ceux qui sont appelés. Leur réponse fut prompte et entière et ils changèrent de vie sans regarder en arrière ce qui illustre bien la nature de la conversion. Les lectures de ce jour nous enseignent que la disposition au changement est la première étape de la conversion. Les habitants de Ninive ont entendu la voix de Dieu par l'intermédiaire de Jonas et ils ont ouvert leur cœur au Seigneur en se repentant de leurs péchés. Cette repentance, en retour, leur a apporté les bénédictions divines et leur a donné une nouvelle perspective de vie. Paul appelle les Corinthiens à s'ouvrir au Christ ressuscité et à consacrer leur vie à son service, ce qui requiert une réorientation, une autre forme de repentance. La disponibilité est également la qualité première, et indispensable pour un disciple. Cette ouverture au changement émanant du cœur a permis aux premiers appelés de suivre Jésus sans réserve et de tout leur être. Être disciple, au sens le plus authentique du terme, implique d'écouter la voix du divin Maître et de lui répondre. En écoutant l'appel du Christ et en changeant la direction de leur vie, les disciples sont devenus les réceptacles des bénédictions du règne de Dieu inauguré par Jésus. Par conséquent, cette disponibilité qui rend le changement du cœur possible devrait être la principale préoccupation d'un chrétien ou d'une chrétienne qui aspire à être authentiquement disciple de Jésus. Ce désir était bien connu du psalmiste qui demandait à Dieu « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi.
1: Écoutez la parole de Dieu. Chacun chacune de nous naît à cette vie de par la décision de Dieu. Chacun chacune de nous est voulu. Chacun chacune de nous est aimé. Chacun chacune de nous est indispensable. Nous ne sommes pas des produits occasionnels dû au hasard de l'évolution. Dieu, Dieu prend soin de nous comme de ses enfants et est concerné par le salut de nos âmes. En tant que disciples du Christ, nous pouvons nous demander si nous vivons avec ce sens profond de la présence de Dieu dans nos vies et dans notre monde. Si nous regardons ce dernier, nous sommes souvent submergés par un sentiment d'obscurité lié à l'évidence du mal et de la corruption qui nous entoure. Une telle perception nous décourage et elle détache notre cœur de notre Créateur. Pourtant, nous pouvons la transformer à notre avantage. Le message de Jonas au Ninivite était sombre et menaçant, mais... Il ne les a pas conduits au désespoir. Au contraire, il a suscité une répentance dont la conséquence a été, le, a été un changement de vie. Lorsqu'actuellement nous sommes confrontés à ces mots que sont la corruption, les préjugés ethniques, le matérialisme, le mal, la désobéissance et la violence, il nous est toujours possible... De les considérer comme un appel au repentir pour tout ce qui nous sépare de Dieu, nous pouvons traiter ces aspects négatifs et menaçants de la vie comme une invitation à notre détourne, à nous détourner du mal. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes nous aussi touchés par le péché générateur de ténèbres pour le monde. L'appel à la repentance et à la conversion du cœur est porteur de défis, celui qui consiste à nous ouvrir à la connaissance de nos propres fautes. En commençant par là, nous pourrons répondre à Dieu en changeant ce qui ne correspond pas à ses intentions dans notre existence et à notre véritable identité d'enfant de Dieu. La disponibilité au changement repose sur l'honnêteté quant à ce que nous sommes et à l'étape où nous sommes où, et à l'état où nous nous trouvons. La paix d'aujourd'hui à la conversion du cœur implique également de se détacher de ce qui nous, nous emprisonne ou nous aliène et rend tout changement impossible. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens tiennent aux sécurités du passé et ne sont pas prêts à abandonner pour laisser le Christ advenir. Cette sécurité inclut les, trad les traditions et les représentations du monde héritées de nos ancêtres. Certaines sont très bonnes D'autres, non. Il nous faut évaluer soigneusement quelles sont celles qui s'accordent avec notre foi chrétienne et nous, et nous aident à vivre une expérience meilleure et quelles sont les autres, celles qui représentent un obstacle à notre progrès personnel et collectif. Quand Jésus appela ses disciples à le suivre et promit de faire des pêcheurs d'hommes, il leur proposa un changement de vie très direct. Pour répondre à son invitation, les comm ils commencèrent par lâcher leur sécurité, autant dire, par, par se défaire de tout ce qu'ils avaient et de tout ce qu'ils savaient, y compris de la façon dont ils avaient appris à vivre. Leur décision fut personnelle, et prise d'un cœur entier. Ils auraient pu dire non, mais par leur capacité à se mouvoir dans la vie, ils deviennent des artisans de la transformation du monde en apportant à ce dernier la bonne nouvelle de Jésus et en agissant comme leur maître le faisait. Tout comme eux, nous les disciples modernes de Jésus, nous devons être désireux d'être disponibles aux invitations de ce dernier et prêt à laisser un certain nombre de choses derrière nous, même si elles sont bonnes et importantes à nos yeux, sans parler de celles qui nous empêchent de progresser, nous et nos communautés. Telles sont les conditions pour être des disciples authentiques. Enfin, il y a les demandes auxquelles il nous faut répondre pour progresser dans notre vie et nous rapprocher toujours davantage du salut divin.
0: Proverbe Quand la musique change, la danse change aussi. Proverbe africain
1: Agir S'examiner Suis-je assez ouverte et honnête pour reconnaître que certains de mes actions et que certains de mes comportements peuvent agresser les autres et leur causer du dommage Quelles sont ces actions Quels sont ces comportements Identifiez les pratiques et les croyances qui vous empêchent de progresser dans la vie et de devenir meilleur pour vous-même et pour les autres.
0: Répondre à Dieu. Confessez le péché qui a détaché votre cœur de Dieu, vous empêchant d'être un vrai disciple de Jésus-Christ. Priez pour vivre un nouveau commencement dans la disponibilité au changement et à la rencontre du Christ afin de devenir un vrai disciple.
1: Répondre à notre monde. En tant que groupe, discutez et identifiez les traditions et les croyances fausses et nuisibles qui opèrent dans votre environnement et empêchent votre communauté, groupe, famille, paroisse, établissement scolaire de changer pour un mieux. Prenez la décision après les avoir identifiés de faire les pas nécessaires pour vous en détacher.
0: Priez. Me voici Seigneur, tu, tu m'as appelé à te, à te suivre. Envoie sur moi ton Esprit Saint, ton esprit Saint afin qu'il ouvre mes yeux, et, yeux et que, que je, je puisse voir ce qu'il me faut changer, ou laisser derrière pour moi, pour te suivre te dans plus une plus grande proximité. Rends-moi réceptif à Ta parole et désireux de faire les pas qui me permettront d'avancer dans la vie et de me rapprocher de Toi. Amen. Lexions,
1: Lexions, Lexions. Lex. Lire, lire, comprendre, vivre, vivre la, la parole de Dieu, Dieu.
0: Lire ou écouter
1: chaque est, semaine. 3